0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Esperamos que le haya tocado un buen vecino al lado. voy a leer otras dos escrituras más en Isaías capítulo 5 verso 13 dice así la palabra de Dios por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed voy a volver a leer por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora quiero voltear a, al libro de los Proverbios, el capítulo 2, versos 5 y 6, Proverbios, capítulo 2. Si lo tiene hermano, puede decir a mí si no, parece que está apareciendo arriba Proverbios capítulo 2 verso 5 y 6 dice así la palabra de Dios entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Entonces, estamos hablando de estas cosas porque es necesario que venga el conocimiento de Jehová de su boca dice que viene el conocimiento y la boca de Dios es un profeta. Dios nunca se ha manejado de otra manera sino es a través de los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y un profeta es un ser humano, con todas las debilidades, con todas las angustias, con todos los problemas que cada uno como seres humanos tenemos. Usted a veces se siente incomprendido, hermano, Dios lo comprende, porque Él también vino y se hizo carne. Él siente que es la soledad, cuando tú te has sentido solo. Él siente que es la enfermedad. Cuando tú estás enfermo, Él sabe por lo que tú estás pasando. Nuestro Dios es un Dios que nos comprende, no es alguien que esté ajeno. Posiblemente yo nunca he pasado por las drogas, pero Dios comprende al que está batallando con las drogas. Posiblemente yo no sea mujer, bueno no soy mujer Pero él entiende cuando lo que pasa en el corazón de una mujer Porque el hombre es muy distinto hermano, la Biblia dice que la mujer es como un bra vaso frágil La mujer es más sensible, aún el profeta decía yo no quiero reprender porque una mujer eh, llora Dice pero tengo que decir estas cosas, una mujer siempre es más sensible, una mujer... Por eso es más fácil engañar a una mujer, hermano. Porque usted le cuenta un cuento chino a una mujer y la mujer ya está llorando, ya está identificando con el dolor. Pero Jesucristo las entiende, hermanos. Si posiblemente nosotros somos, voy a decirlo con mucho respeto y lo digo por mí: si yo soy cabeza dura y no puedo entender a mi esposa, pero Él entiende a mi esposa y, y me va a dar gracia a mí para poder entenderla, ¿verdad? Bueno, mire lo, lo quiero, quiero abarcar rápidamente algunas historias de la Biblia De gente que recibió un mensaje Porque nosotros hemos recibido un mensaje e, Y un mensaje es, según el diccionario, es información Son datos, es conocimiento que se trata de transmitir Un mensaje es una información que se trata de transmitir La Biblia dice un mensaje es revelación entonces nosotros hemos recibido un mensaje de lo alto un mensaje que, que viene envuelto, el regalo envuelto de Dios, un mensaje envuelto desde el cielo para cada uno de nosotros si posiblemente no somos importantes para nadie, allá en el cielo somos importantes para alguien hermano, puesto que Dios tuvo cuidado de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana, de darnos un mensaje porque hay millones de gente alrededor del mundo pero, ¿sabe una cosa? Dios, para Dios, tú eres importante, muy importante. ¿Qué Dios Dios en ti? Él sabe que vio Dios en ti. Como seres humanos, a veces uno duda, decir, bueno, ¿qué Dios vio en esta persona? Esta persona que se queja, esta persona que es indiferente, esta persona que crea problemas, esta persona que, que es, es apática, esta persona que, etcétera, etcétera. La verdad, usted sabe, es muy difícil tratar con una persona odiosa, una persona, eh, como hay, 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 un, hay una frase en el mundo que dice que hay jefes tóxicos, esos jefes que solamente te están molestando, que, que tú estás bien, pero están mirando la manera, en, en hacerte la vida imposible. Pero sabe una cosa, todo, todo, todos esos jefes y todos esos hermanos y hermanas, porque tampoco podemos decir, no hermano, aquí no hay, no, claro, en una iglesia hay tres clases de creyentes, y tenemos que lidiar con ellos quizá a lo mejor yo sea un incrédulo quizá yo sea un manufacturado y ustedes tienen que lidiar conmigo pero sabe una cosa, Dios va, va a permitir que a través de esas personas que siempre están observando que son indiferentes, que son frías que son calculadoras, que nada más están observando la paja en, en el ojo del hermano, Dios los puso allí hermanos, para perfeccionar Dios los puso para perfeccionar para que nosotros podamos producir amor porque el último peldaño es amor fraternal y si nosotros no nos amamos con nuestros defectos y nuestras virtudes déjenme decirle que muy difícilmente vendrá la piedra de corona a nuestra vida y ese es el propósito que la piedra de corona llegue a tu vida llegue a mi vida entonces fíjense que dice el profeta de la edad en este mensaje el mensaje de gracia dice el, el hermano Branham Dice, las siete edades de la iglesia, allí aprendemos que estamos en la última, la edad de la odisea, cuando la iglesia sería indiferente. Sabemos con lo que vamos a lidiar, no es una sorpresa para nosotros. Dice que estamos en la última edad de la iglesia cuando la iglesia sería indiferente. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, pues uno se imagina no sé qué cosa, pero la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Si usted ve al lado un hermano indiferente, atrás de usted un hermano indiferente, es porque esa persona no ha podido salir de la edad, de la odisea. Es muy simple entenderlo. Mire, dice, se enfriaría, se denominaría. ¿Qué provoca la denominación? El profeta nos enseñó que la denominación prohíbe el compañerismo. Tú no le puedes hablar a este porque este no se congrega con nosotros. Tú no le puedes hablar a esta persona porque él no está bajo nuestro ministerio. Eso es denominación. Amén. Cuando usted ve un hermano, porque cuando decimos de iglesia, usted no sé, yo no sé qué me imagino, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia son los llamados fuera. La iglesia no es algo místico. La iglesia está formada por hombres y mujeres, de carne y hueso. Entonces, cuando nosotros vemos un hermano, una hermana, que dice, no que dice, sino que a veces va por la calle caminando, y pasa su propio familiar, y como ese se congrega en una iglesia, el otro se congrega en otra iglesia. Si se encuentran en el cielo, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero uno camina en su propio familiar y no lo saludan Yo me pregunto, ¿será eso el Espíritu Santo? No. Pero ¿por qué no se dan cuenta si tenemos conocimiento? ¿Por qué no se dan cuenta si leemos el mismo mensaje? ¿Por qué no se dan cuenta si tenemos la misma Biblia? Es que hay una cosa muy distinta entre el conocimiento y la revelación. Cuando usted tiene la revelación, usted ya, ya, no, ya, ya, no, ya no está pidiendo a Dios, como dijo el profeta en la mañana, agarrarlo como una mascota. Señor, hazme esto, hazme aquello, hazme el otro. Como un muchacho de los mandados, o lo que dijo el profeta. Señor, hazme esto, hazme aquello, hazme el otro. Ah, como si fuera el muchacho que va por los mandados. No, hermano. Dios es más, muchísimo más que eso. Y cuando tú lo alcanzas a comprender, ¿sabes qué es lo primero que pasa? Te vas de rodillas al altar. ¿Y cuál es el altar? El altar es tu corazón. Allá en la habitación donde nadie te ve, empieza a llorar. Y decir, Señor, yo no puedo cambiar, hay un espíritu malo en mí. Porque el primero que tiene que reconocer es uno, hermano. A veces, otros reconocemos los espíritus de otros. Pero eso no es el, de, el detalle, el detalle es que tú lo reconozcas lo que está mal en ti. Y claro que cuando tú le dices, hermano, es que usted es medio enojoncito, enofon, No, hermano, que le pasa, es que... Yo soy así porque usted no sabe lo que yo he sufrido. Todos aquí hemos sufrido, hermano. Dígame qué historia es bonita. Alguien puede decir, no, hermano, yo nací en un lecho de rosas. Siempre este, tuve amor. No, a mí nunca me pasó nada. Este, yo viví una burbuja. No, hermano. Todos los que estamos aquí, si cada uno diéramos nuestro testimonio, hermano, nos comprenderíamos más unos a otros. Y oraríamos más los unos por nosotros Señor. Yo no sabía que mi hermana perdió un hijo cuando tenía cinco años, el niño y a lo mejor yo no sé qué es perder un hijo señor pero si perdiera a mi hijo no. y entonces uno empieza a sensibilizarse porque mire hermano un espíritu religioso siempre le va a hacer pensar que usted está bien y que los demás están mal y si usted piensa de esa manera tiene un espíritu religioso no es que todas las iglesias están mal menos yo todos no oran más yo nada más oro pero debe de haber un fruto en tu vida Debe haber amor, gozo, paz, longanimidad, paciencia, amor. Si no hay amor, hermano, pues a lo mejor le está sobrando otro Dios. Pero Dios nos ha venido en esta mañana y en cada mañana y en cada... Cada, cada, cada mensaje que usted da, hermano, es condenación. Pero también el profeta da la salida para que usted no siga, no sigamos en esa condenación. Ahora... Se enfriaría, se denominaría, se organizaría, organizaciones la abarcarían, se la comerían, pero hay una promesa que quedaría un pequeño remanente. Habría una iglesia que estaría esparcida por todo el mundo, pero Dios la va a juntar y la va a raptar a la gloria. Un grupito santificado en alguna parte esperando en el Señor. Es verdad, hay indiferencia, es verdad, hay denominación, es verdad, hay fealdad. es verdad. Hay concupiscencia en el corazón de nosotros. Pero en algún lugar hay un remanente, hermano. Amén. En algún lugar hay un remanente. Y yo creo en esta mañana que aquí hay remanente de la novia. Porque Dios no hace las cosas nada más así sin Dios? sentido. Pero vigilemos que seamos nosotros parte de ese remanente. Amén. Usted no puede ir ahí con un título y decir, yo soy el remanente de Dios, hermano. Porque yo sí oro, ¿no? Como a estos hipócritas que dijeron que iban a orar en el WhatsApp, y ni oran, Pero yo sí oro, hermano. No lo tienes que decir. Dios lo ve, Dios lo sabe. ¿Verdad? Ahora dice, y al leer más adelante, vemos que Dios le dijo a Zorobabel, Él ha echado la fundación con sus manos. Y él también va a traer la piedra de corona. La acabará. Ahora quiero que noten, él no dijo que traería la piedra del ángulo. Él traerá la piedra de corona. Y sabemos que la escritura dice que Jesús es la principal piedra del ángulo y también es la piedra de corona ahora si pensásemos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia habría de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres en otras palabras reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo no por poder no por el ejército pero por mi espíritu dice el Señor no por organización no por denominación, pero por el Espíritu Santo Dios producirá la iglesia en este último día aunque la gente no lo crea aunque la gente esté peleando para ver cuál es la iglesia más grande hay hermanos, lo digo con mucho respeto pero esa es la realidad hay hermanos que creen que el Espíritu Santo está porque ya llegó más gente a la iglesia y eso no es así siempre Dios se, se manejó con las minorías, nada en contra de iglesias grandes pero entre más hermanos haya, hay más problemas y más demonios. Pero bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Si hay un incrédulo en esta mañana, ahora, es, es una paradoja, ¿verdad? Decir que un incrédulo creyente, pues sí es un incrédulo porque está aquí, en la iglesia. Está el manufacturado, el manufacturado, dijo el hermano gran ese Judas, que se hace pasar como un amigo, pero es un enemigo. Y sabe una cosa, el Señor Jesucristo nunca le increpó nada a Judas. Le permitió que le lavara los pies, que su, su mismo bocado de Judas en el mismo plato del Señor. Y al último le dijo, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El otro pensó, dijo, bueno, ya me gané un dinerito. No sabía que esa era la última actividad que él iba a hacer. Así ah, es verdad, hay gracia sobre gracia, hermano, pero un día será nuestra última actividad que hagamos. Por eso, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos más nuestro corazón. Espero que Dios baje en una revelación a cada uno de nosotros, hermano. Porque no, no es predicar un conocimiento y un mensaje bien estructurado, eso está bien. Pero lo importante es que la vida del Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Cuando eso suceda, hermano, yo voy a ser el primero que me voy a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ir y va a devorar los mensajes que tiene guardados en su casa. Decía nuestra hermana Alfonsina, bueno dice, ¿verdad? Porque aquí está todavía con nosotros. Si la gente leyera otro, canto, otro gallo nos cantaría. Y es verdad, hermanos yo sé que la gente no lee mucho porque no hay amor hermanos no hay amor en el corazón no hay agua no hay frescura cuando usted lee el mensaje no por leerlo decía, ah el pastor dijo que lea vale que no me esté diciendo que lea se va a ver reflejado en tu vida hermano tu, es, tu cónyuge será el primero que se dé cuenta que una obra del, del Espíritu Santo está obrando en ti pero cuando somos fríos indiferentes cuando todavía estamos ciegos, desnudos, que es la, las características de la Edad de la Odisea, solamente has leído como el monje de la Orden de los Carmelitos Descalzos lee la Biblia. No le ha servido de nada al monje de, de la Orden de los Carmelitos Descalzos. Ellos leen la Biblia y díganme de qué les ha servido. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y el mensaje y algo empieza a ocurrir en ti, empiezas a rendirte. Si la palabra de Dios dice que me tengo que dejar crecer mi pelo, porque es la gloria de la mujer, y si está casada es el respeto que le está dando a su esposo, y si no está casada es el respeto que le está dando a su padre, y si es huérfano o huérfana, huérfana, pues es el respeto que le está dando a Dios. Ahí uno ve su cabello y dice, ay, ¿qué estas puntas tan feas? Bueno, si usted se pone los dientes de Dios, las va a ver que están hermosas. Porque hay gente que no tiene cabello y que quise... Ay, qué cosa tan curiosa. Hay gente chinita que se le pega el cabello a la cabeza lo quieren tener largo. Y las que lo tienen largo lo quieren tener corto. Y las laces lo quieren chino y las chinas lo quieren lacio. Pero estemos contentos como Dios nos hizo. ¿Está contento como Dios lo hizo hermano? No, está, no estamos contentos cuando vemos a, a la televisión y vemos ahí que están todos delgados, güeros, de ojos de color y bien peinados, no, pues nos comparamos y no, pues que me tocó la peor parte. Pero cuando nos comparamos con la Biblia, ah, vemos ahí a Ruth. A Esther, a Noemí a María, a María Magdalena, a Céfora, aún con su carácter que tenía Céfora, pero era una buena esposa, porque ella amaba a su, a su familia. Ahora mire, hermano, quiero rapidísimo ir a Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Vamos a ver un personaje que recibió un mensaje de parte de Dios vamos a ver qué fue lo que hizo este, este individuo que recibió un mensaje de parte de Dios segundo libro de los reyes capítulo 5 verso 1 dice así la palabra de Dios Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso, en extremo, pero lembroso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. ¿Eh, hermano, usted tiene que pillar donde esté. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Una vez más, si ustedes y yo leemos el mensaje Dios nos va a sanar de nuestra lepra ¿sabe qué es la lepra hermano? es la carne pudriéndose en vida cuando nadie se quiere acercar a nosotros porque tenemos un carácter que somos capaces de pelearnos con dos sierras eléctricas a la vez o sea la lepra es la gente despedazándose la carne ¿a que huele una carne podrida? ¿quién se quiere acercar a alguien que está podrido? nadie pero si tú regresas al mensaje, nuestra lepra sanará. Ahora, dice, entrando, verso 4, entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos él pensaba que era con dinero pero a Jehová no le puedes comprar con dinero hermanos verso 6 tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando llegue a ti estas cartas saben por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerada ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo. Le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se te restaurará Y serás limpio El mensaje era preciso El mensaje era conciso Y que ese mensaje iba a cobrar vida Si nada lo, lo llevaba a cabo Si no lo llevaba a cabo Simplemente fue un mensaje Como a veces tiramos un mensaje al aire Si alguien lo capta Gloria a Dios Si alguien no lo capta bueno, Pues el mensaje tomó Se tiró no salió el profeta. Salió un siervo del profeta. Este es el mensaje. Verso 10. Entonces, entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne te, se te dará restaurada y serás limpio. Y nada más se fue enojado. Diciendo, aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Namán quería un mensaje a como él ya lo había concebido, como muchas veces nos pasa a nosotros. No, es que, ¿por qué acomodaron ciudad? No está correcto, hermano, porque las mujeres de un lado y los hombres del otro, porque hay división, hay separación, y no nos gusta a veces la manera en que Dios obra. ¿Por qué el hermano no vino a verme? ¿Por qué no predicó de esto? ¿Por qué no reprendió a aquel? Namán quería un, una sanidad a su idea. Pero, ¿sabe una cosa? Dios es especialista, hermano. En que la gente pueda captar el mensaje. Ahora, mire, verso 12. Habana y Farfar, o sea, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me en ellos... No seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermano, ahí había gente que amaba a Namán, Sus criados, sus siervos, lo amaban Y le dijeron, Padre mío Si te hubieran dicho que te fueras de rodilla, lo hubieras hecho Si te dijeron que fueras allá con la bruja, y te lo hubieras hecho Si te hubieran dicho que en tal lugar, en el hospital Ángeles del Pedregal O allá en Miami, lo hubieras hecho Esto que te están mandando es simple entonces pues ya no le quedó otra y dijo bueno pues ahí voy siete veces se zambulló en el río verso 15 y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto per perdone Jehová tu siervo que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal Jehová perdone es en esto a tu siervo y él le dijo ve en paz se fue pues y caminó como media legua de tierra un mensaje tremendo primero ¿sabe cómo llegó el mensaje? a través de una sierva Dios usa también a las mujeres claro que sí esta sierva le dijo si mi siervo rogare al profeta que está en Samaria él le sanaría de su lepra y él, él puso cuidado en ese mensaje hermano alguien nos compartió el mensaje pudo haber sido un familiar, pudo haber sido un amigo pudo haber sido un vecino pudo haber sido alguien desconocido pero sabe una cosa lo importante es que recibimos el mensaje ahora qué nos corresponde hacer lo que dice el mensaje hermano cuando andábamos en el mundo y teníamos que ir a los ritos católicos teníamos que ir a las procesiones Allí íbamos, ni sabíamos a dónde íbamos, ni por qué íbamos, pero allí íbamos. Ahora Dios, hermano, el verdadero Dios, que se conozca que hay Dios, dice, en Israel. Amen. Namán, a pesar de que era un hombre rico, su dinero no le bastó para poder ser sano. Pero sabe una cosa, fue un rico prudente y puso atención al mensaje. De principio como que se enojó, no, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué tiene que ser así? A ver, ¿por qué la mujer no puede predicar, hermano? Si la mujer es más inteligente. Bueno, el mensaje dice que no puede predicar. Sí. Hermano, ¿pero por qué tardan tanto en el culto? O oh, yo no es necesario que venga cada domingo, nada más con que venga una vez al mes. No, hermano, la palabra dice que te debes de congregar. Ese es el mensaje. Sí. No le puedes cambiar, no le puedes poner, no lo puedes alterar. No, no, tú recibelo tal cual está. Porque tú no puedes servir a Dios a tu manera. Estamos conscientes de que hay millones allá afuera ¿no? que creen en Dios, creen en Dios. Usted le pregunta al borrachito, ¿crees en Dios? Le va a decir que creen en Dios. Usted le pregunta al narcotraficante, hermanos, ellos hasta le piden a Dios que no los agarre la policía. A veces son más devotos que nosotros, porque ya cuando este, traen la mercancía, ahí está para que la, la, el padre con, construya la iglesia del pueblo, una buena iglesia. Pero el mensaje usted no lo puede cambiar ni yo, hermano. No, señor tenemos que cumplirlo tal cual está. y si dice que tenemos que ir al Jordán y sumergirnos siete veces, no lo vamos a hacer hermano si dice la Biblia que tenemos que perdonar de corazón, no lo vamos a hacer si dice la Biblia que tenemos que entrar con acción de gracias, con júbilo no lo vamos a hacer hermano, eso es cumplir el mensaje todo lo demás es un mensaje propio pero cuando tú cumples este mensaje algo empieza a suceder si alguien quiere seguir apretando los dígitos para que no salga el dinero Esa es una situación personal Si usted sigue apretando los dígitos no, no, A mí no me importa lo que diga el mensaje Y además ese señor Branham, Yo ni le creo nada Está bien No te ha amanecido No has tenido percepción profética ¿Qué te recomiendo yo? Que vayas a los mensajes y los leas ¿Cómo vas a creer en algo que no lo sabes? Pero cuando tú empiezas a leer el mensaje, algo empieza. Si hay simiente de Dios en ti, algo va a brotar. Si no hay nada, no va a pasar nada. Vas a decir, no, pues yo prefiero escuchar a los conferencistas de las denominaciones. Yo prefiero escuchar un mensaje pulido que no, que luego no se entiende. El profeta corta las palabras y luego dice esto, aquello. Okay, y luego es una, una, un, una, un idioma americano de de allá de, de, los, de las regiones sureñas, de allá de los de los nativos, de allá. No entiendo lo que dice el profeta. Es hermano, es En ese mensaje os parece que tenemos vida eterna. Ahora, miren, vamos a leer otra historia rapidísimo. Génesis capítulo 13. No queremos tardar mucho, hermano, porque todavía queremos disfrutar de nuestro hermano Edgardo. Tenemos de aquí hasta las 5 de la tarde. Este, Génesis capítulo 13, verso 12, dice así la palabra de Dios. Génesis 13, 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí ya conocemos la historia, los pastores de uno y del otro lado tuvieron problemas, Dios le dijo, yo ya te había dicho que te tenías que separar, pero tú obedeciste a medias, Ahora, desepárate. Entonces, el cristiano siempre le da la prioridad al otro, ¿verdad? ¿Tú qué quieres, hermano? No, yo quiero acá esta región de, de, de las llanuras. Pero allá está el pecado. Alguien necesita que vaya y se les predique. Y ahí fue poniendo su, su campamento hasta que llegó a Sodoma. Vamos al verso 19. Génesis capítulo 19. ahí vemos que se separaron Lot se fue para Sodoma y se metió en problemas Génesis capítulo 19 verso 12 dice y dijeron los varones a Lot ¿tienes aquí alguno más? yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar a sus hijas y les dijo levantamos salir de ese lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad Mas pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar el alba los ángeles daban prisa al oro diciendo levántate toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado afuera dijeron escapa por tu vida no mires atrás tras de ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero Lot les dijo no, yo os ruego señores míos he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá no es pequeña y salvaré mi vida y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y, y con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí hay otro mensaje, con otros mensajeros diferentes. Eran dos ángeles, que le dijeron, mira Lot, va a pasar esto, 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 y esto, esto, ve y llama a tu familia. no Es lo que nosotros hacemos. Vamos y llamamos a nuestra familia. A veces la familia no quiere. Los yernos dicen, no, pues como que como que te están burlando, ¿no? O sea, como que qué te pasó, muchacho. Este, ¿Cómo se va a destruir estas dos grandes ciudades de Sodoma y Gomorra? Si ahorita estamos en el máximo apogeo, estamos esperando esto, estamos esperando aquello. Pero Lot recibió el mensaje. Los ángeles los tomaron de las manos. Lot les dijo, déjenme llegar a aquella ciudad. Los ángeles le permitieron llegar allá y cuando eso sucedió, fuego y azufre llovió del cielo de parte de Jehová. Dios cumple su promesa. Un día, hermano, ya no tarde ese día. Viene el tercer ay. He aquí el tercer ay viene pronto. Fuego y azufre lloverá del cielo. No será una una tercera guerra mundial como la conocimos la primera y la segunda. Esa será una guerra atómica hay un juicio para cada ciudad hay una bomba atómica hay cientos de bombas atómicas alrededor del mundo y sabe, nada más falta que un loco apriete un botón y un día ese botón será apretado el presidente Vladimir Putin carga con un maletín y ese maletín cualquier problema lo abre los, los códigos, las claves el otro presidente en el otro lado del mundo y, y se va a hacer la guerra tremenda unos cuerpos por aquí, otros por allá gracias a Dios la novia estará en Zohar pero el cual es el mensaje de hoy? escapa ya, date prisa pero todavía hermano le voy a decir la verdad, todavía hay gente que voltea y dice mis modas mis familiares mis estudios todo eso está bien solamente manténgalo en un equilibrio todo eso está... hay gente que prefiere ir a estudiar que venir al culto yo me pregunto, bueno, ¿qué tanto de Dios hay en esa persona, hombre mujer, lo que sea? Claro, hay veces que es imposible rehuir a una responsabilidad. Pero yo me refiero cuando usted puede, tiene la opción de elegir y elige. No, pues mejor me voy a trabajar. Dios sabe, ay, Señor Jesucristo, mis hermanos están en el culto, bendícelos. Yo aquí trabajando, Señor, porque soy pobre. y hacer una oficina, y sea en un puesto de comida, ya sea lo que sea. Hace falta fe pero para que esa fe venga necesitas leer el mensaje Amén. la fe no vendrá la fe de rapto no vendrá a ti si no lees el mensaje Amén. Dios proveyó que no tan solamente lo leas sino que lo escuches Que lo escuches con detenimiento hay un mensajito para ti ahí de parte de Dios como le dijo sus siervos al general Amán no lo no, no haría siervo no lo haría siervo si te hubieran mandado una cosa más difícil no lo harías. Claro que lo harías. Hermano, yo le, le le amonesto en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vayamos a casa y leamos el mensaje. Amén. Leamos el mensaje. Mire, póngase tantito de pie, hermano. Sé que está haciendo calor. Sé que ayer tuvimos un gran desgaste por tanta oración y ayuno. Pero bueno, Dios nos va a fortalecer cantando, ¿verdad, hermanos? Voy a voy a leer otros. Posiblemente ya no los alcanzamos a leer totalmente, pero sí quiero leer uno que me llamó mucho la atención. Allá en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12. Usted sabe la historia en el capítulo 11. Lea la historia del capítulo 11. Eh... Dice, dice que David un día se paseaba por el enterrado de la casa, como muchas veces nosotros subimos a la azotea, los que tienen la azotea, y de repente a lo lejos vio una mujer hermosa que se andaba bañando. Pero esta no se andaba bañando discretamente, sino se andaba bañando de manera pública. Por eso, hermano, la mujer debe de saber cubrir, cubrirse para que no llame la atención de cualquier otro hombre. Porque Benzabé, dice el profeta de la edad, que ella sabía que el, que el rey a cierta hora salía enterrado. Entonces ella aprovechaba para bañarse. No tenía otra hora. Esa era la hora que ella había escogido. Pero había un propósito. Por eso usted debe de, de vigilar, hermano, cuando usted le manda como varón un mensaje a una hermanita, porque se da eso, ¿verdad? que a veces, por ejemplo, yo tengo que hablar con alguna hermana por alguna situación, ya sea de algún problema personal o por alguna situación que se tiene que hacer en la iglesia, yo debo de saber qué estoy mandando y cómo lo estoy mandando. Porque uno dice, hay un mensaje inocente, ay, hermanita, Dios le bendiga, que pase un excelente día. Ni a su propia esposa a veces les mandamos ese tipo de mensajes. Bueno, estoy hablando en sentido figurado, nada más. Le mandan imágenes que ni a la, nuestra misma esposa a veces ni los buenos días le damos. Vamos a un restaurante y la, la chica mesera, muy sonriente, porque pues están haciendo un trabajo. No, pues buena propina, ¿no? buena propina para la mesera. Y a nuestra esposa ni una florecita nunca le regalamos, ni por equivocación. Bésame te estaba bañando, ella sabía Ella era consciente, mire hermano, lo que yo quiero enfatizar es que ella estaba consciente y David estaba consciente no es que, ay los agarró el espíritu porque le queremos echar la culpa al diablo no, es que ese diablo, ¿verdad? se me metió pues sí, se te metió porque tú le diste permiso o sea, el diablo no vino y te murió y ya empezó uno, no, no, no hermano esto es así, era bien pianito ay híjole, como que me, me dieron ganas hoy de ir al terrado a la misma hora que se baña Benzabé pues no sé, estas horas me dieron ganas hay en nuestro corazón hermano sabemos, no podemos engañar a Dios eh. se estaba bañando Benzabé David la miró mandó por ella tuvieron intimidad nació un hijo ilegítimo fuera del matrimonio y al pobre esposo de Benzabé lo mandaron matar un hombre fiel y ahí estaba David dijo, ay gloria a Dios ya ya cubrí mi pecado, como muchos de nosotros saben una cosa hermano, su pecado mi pecado un día va a ser expuesto y es mejor, es mejor que sea expuesto aquí en esta etapa, en esta tierra porque cuando sea expuesto allá, en el gran juicio no servirá de nada, no habrá un juez no habrá un abogado, perdón que pueda abogar por ti capítulo 12, Jehová envió a Natán, a David a David y viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte hermano ¿qué pasa cuando en la iglesia nos enteramos lo voy a decir con mucho respeto de un chisme no sí, que muera el culpable que lo crucifiquen que lo expongan que no se le permita esto que no se le permita aquello y cuando le dicen, pero es que ese culpable eres tú, ay, caray, ya no nos gusta, más. no, no, hermano, es que usted me viene a juzgar aquí, no, no, ¿qué le pasa, hermano? No es el hermano, siempre vigila, hermano, nosotros, y se lo digo con mucho respeto que usted me merece. Yo, qué negocio tendría que usted sea salvo, yo, qué negocio tengo que usted siga asistiendo a la iglesia, yo, qué negocio tenga que usted sea sano si lo vemos fríamente, ninguno hermano ninguno, ninguno, ninguno pero el amor de Dios Amén. Amén. que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que Dios obra en carne humana Él todavía no sí. ha cambiado sí. eh, hay mucha gente que dice que a mí Dios me habla cuando estoy en la... y de casualidad no te dice que te vengas al servicio de casualidad no te dice que perdones de corazón, porque hay gente que Dios le habla, grandes misterios, no hermano es que Dios te reveló, es que tuve un sueño tremendo pues sí, hay que vigilar si es de Dios o no es de Dios porque a veces hay, hay sueños que parecen de Dios pero son del diablo ver, así es que cuidado hermanos ¿eh? Eh, se encendió el, el verso 6 y dijo David y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre y así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, lo malo delante de sus ojos? A, Uri, a Ceteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Seteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la salida del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hermano, qué mensaje tan rudo. Pero ¿sabe una cosa? El mensaje que tenemos, de repente nos condena. Y nos dice, tú eres el culpable. Tú, el que dices que oras, el que dices que lees, el que dices que tiene el conocimiento, el que dices que ayunas, tú eres el culpable. Hermano, este mensaje vino para exponer el pecado. Este mensaje no vino para darle palmaditas. Ah, mi hermano, hiciste mal, pero no importa. No, hermano, por eso esta iglesia se ha caracterizado y esperemos que así siga en exponer el pecado. A gente no le gusta que su pecado sea expuesto. Pero ¿sabe una cosa? Es mejor, hermano, que sepas en qué, en qué posición estás Y no estar aparentemente viniendo a la iglesia, alzando tus manos, llorando. Y llegas a la casa, llegas a tu trabajo, llegas a la escuela, llegas a donde tengas que ir y eres la misma persona. Hermano, necesitamos echar a un lado fuera todo el demonial que a veces tenemos y decir, Señor, entra en mí. Amén. Entra Amén. En mí David reconoció, hermanos. Amén. David no fue como Caín que, que se puso a altercar. No, ¿y tú quién eres, Natal? Y empezar a matar a los profetas, como lo hizo Saúl. Saúl mató a los sacerdotes. Y después, cuando iba a consultar a Dios, los había matado a todos. ¿Y quién fue a consultar? A la bruja de Endor David fue humilde, aún a pesar de su error tan grande, tan grave hermanos imagínense que hubiese aquí un David de esta magnitud la mayoría diría hermanos es común, es, común, es común de aquí de la iglesia pero sabe una cosa le dijo Natán, Jehová ha remitido tu pecado porque él era un hombre conforme al corazón de Jehová ¿Qué estamos tratando de decir con eso que vamos a fallar hermanos nosotros aquí esta iglesia hemos cometido errores horrores si usted supiera todos los problemas que aquí en esta pequeña iglesia ha habido, usted se iría de espaldas y diría: ¿Cómo es posible? Porque hay cosas que solamente yo lo sé y las personas involucradas. Pero sabe una cosa, hermano: Dios tiene gracia sobre gracia. ¿Cómo vas a venir tú? ¿Cómo vas a venir? Mire, nunca leer. Perdonen que lo tenga de pie, hermano. Ya estamos cerrando. Solamente es para captar su atención. Pero mire cómo dice el, el profeta: Ahora, todo esto fue a razón de las pasiones de David él ya tenía 500 esposas pero cuando él vio la esposa de Urias en vez de tomar una de sus propias 500 para apaciguar y satisfacer su pasión él fue y tomó la esposa de este hombre y mató a Urias cuando ella se vio embarazada David no sabía lo que estaba haciendo porque David estaba listo para pronunciar juicio así somos nosotros siempre podemos dar juicio a la otra persona pero cuando es algo propio oh eso es distinto quiero enfatizar aquí algo el profeta de Dios dice que David tenía 500 esposas para apaciguar su pasión yo me pregunto en esta mañana ¿cuántos hombres de Dios no pecan en el transcurso de la semana porque la esposa se rehúsa a tener intimidad con el esposo. Y ambos son igual de culpables, hermano. Y sabe una cosa, si ese pecado no se expone, ambos van a ser culpables en el día del juicio. Porque si hay un esposo que está volteando a ver a una mujer que no es suya, es porque en su casa no puede satisfacer esa pasión. Eso es lo que el profeta nos está diciendo. Así es que, hermana, hermano, ¿para qué venimos con lágrimas en los ojos? lágrimas de cocodrilo lo digo con mucho respeto pero es la verdad hermanos es totalmente la verdad hermanas que rehúsen estar en intimidad con su esposo son culpables delante de Dios porque la mujer no es dueña de su propio cuerpo ni tampoco el hombre ¿por qué causa el hombre? tiene que ver con otra mujer porque en su casa no hay cómo desahogar esa pasión hermanos eso es lo que el profeta nos está diciendo. La mujer puede ser tan religiosa y no, es que yo prefiero estar orando que estar con mi esposo. No Está incorrecto, hermano. Está incorrecto y Dios no lo ve bien eso. Tú podrías pasarte las horas orando. ¿Y eso qué? Si tú no estás cumpliendo tu papel como mujer. En vano todas las ciencias de la iglesia, hermano. Y lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, hermano. Y es mejor que todos, hermano, llegamos a casa y tratemos de corregir y enmendar nuestras vidas porque no vamos a poder servir a Dios a nuestra manera la mujer piensa que por vestirse con falda larga y pelo largo eso es todo, no, no, eso no es todo eso es parte, pero no lo es todo hermano hermano hijos que ven pelear a sus padres de día y de noche de día y de noche ellos nunca van a recibir este mensaje porque la manera en que nosotros se lo estamos presentando es una falsedad Pensaba una cosa, hermano, David. El profeta vino y le increpó y le dijo, tú hiciste esto, tomaste una mujer que no era tuya. Él era el rey, el rey David. Pero no por eso el profeta se iba a tentar el corazón, porque él traía una cis, dice el Señor, para David. Y hoy Dios trae una cis, dice el Señor, para nosotros, hermano. Así es que no es mi palabra, es la palabra de él, del Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú con ese mensaje? Vas a ser como la mujer de Lot Que recibió el mensaje directo de los ángeles Pocas horas antes de la destrucción Y ella de todos modos volvió atrás Un día será la última vez que tú voltees atrás hermano Dios ha probado ser bueno contigo Te ha sanado Te ha incrementado tu economía Pero hermano, no son las grandes cosas Por las cuales nos vamos a quedar Son las pequeñas cosas Y lo voy a volver a leer y si usted quiere ratificarlo está en el mensaje de gracia ahora todo esto fue por razón de las pasiones de David él ya tenía 500 esposas pero cuando él vio a la esposa de Urias en vez de tomar una de sus propias 500 para apaciguar y satisfacer su pasión él fue y tomó a la esposa de este hombre y mató a Urias si hay hombres que han caído en adulterio hermano no ha sido por ellos solos eso sí se lo digo es porque hay algo que no está bien en el hogar ¿Qué va a hacer usted con eso en esta mañana yo no no, no quería terminar en, 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 en esto hay otros dos ejemplos que quería dar pero el tiempo nos ha llegado hermanos. tenemos un mensaje de restauración tenemos un mensaje de liberación tenemos un mensaje que no hay otro mensaje como este Hermano, no falle, no falle. Tenemos lo mejor. Dios mandó lo mejor para ti. No más no más, hermanos dormidos en el culto. No debería, no debería. Ni aunque se esté cansado, hermano. Mejor párese. Vaya atrás. Póngese la cara con agua. No más servicios debería de haber apagado sin que nadie diga amén. No, no, no más gente con la boca cerrada. No, hermano, porque por eso está la pantalla. Por si usted no se sabe el canto. Hermano, pero si en esas cosas... No podemos vencer... Usted no va a poder tener fe de rapto, Ni yo tampoco... Si permanecemos allí, hermano... Va a ser en vano todos esos años... Que nos hemos sacrificado de vestirnos largo... De pelo largo... De obediencia a la palabra... A medias... Va a ser en vano, hermano... Pero en esta mañana... Yo creo que el Espíritu Santo ha sido bastante claro con nosotros... Hermano. Él te ama... Él no quiere que estés en esa condición... Pero sabes una cosa, hermano? La decisión es tuya. La decisión de poner por obra la palabra de Dios es tuya. Hoy ante nuestros ojos está la vida y la muerte, el libre albedrío. Lo mismo que fue con Adán y Eva, lo mismo para esta. ¿Tú quieres echar este mensaje al bote de la basura? Puedes hacerlo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo pudiera hacer yo no obedeciendo la palabra? no llegando y poniéndome a cuentas con mi esposo, con mi esposa con mis hijos, conmigo mismo hemos hablado lo suficiente vamos a orar Señor Jesús Padre Celestial perdónanos, Señor por no ser tan eficaces como tú quisieras Señor Padre hay una gran una gran necesidad en este pueblo Señor y esa necesidad no es ni aún por salud ni por economía Señor, no, es por revelación Señor Padre ¿cuántos de nosotros hemos venido caminando a ciegas solamente pensando que por asistir a la iglesia, que por conocer el mensaje Señor yendo de una iglesia a otra iglesia Señor no tomando Señor tu palabra con seriedad Señor oyendo mil voces Señor pero solamente queremos escuchar tu voz tú no has cambiado Señor, tú permaneces fiel como dijo el profeta, aunque haya iglesias frías, formales, almidonadas metidas en la denominación pero hay un remanente, Señor y nosotros queremos ser parte de ese remanente, Señor Jesús bendice a tus siervos a tus hijos a esta congregación tan preciosa lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Señor, bendícenos ayúdanos con nosotros, y si hubiese alguna mano levantada en señal de alguna necesidad Señor Sé tú con ellos Señor Por favor Señor Porque lo pedimos todo en el nombre Del Señor Jesucristo Y la iglesia dice Amén sobre